0: Argentina. Tierra de Historia y Podcast. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. Bienvenidos a Argentina, tierra de historia y podcast, el lugar donde la realidad y la ficción se unen. Hoy vamos a estar hablando de espectáculos, porque en el siglo XIX, o en el XX, o el XXI, todos vamos al teatro y al cine. Allí podemos vivir muchas historias, amor, terror, aventura, acción o comedia. En el pasado, el presente o el futuro, todos lloramos, reímos y nos divertimos. Y es un poco lo que pasa eh, acá en, en ATAP TAP, ¿no? Como que todos los días... O sea, no todos los días, pero en varios <risa> capítulos se ve que están yendo... Más que nada, en las partes del principio, donde todo era más divertido. Sí. Ahora está todo muy dramático. Pero, pero... está
1: Lowenstein muy metido en, sí, en, el,
0: en el teatro. en el teatro. Él sigue ahí como queriendo ser productor, hacer sus propias obras. No sé qué pasará con todo eso, porque, ¿viste? Que lo está están financiando. Todo medio raro, porque es para la asociación judía, está metido trauma. <risa> pero tampoco se sabe... Porque no se sé, habló mucho, sí. Trauman está ahí planeando algo o nada más, viste, que está medio medio. Es capaz que, que de verdad, tantas cosas. Capaz ¿no? que de verdad quiere hacer una hora de teatro porque quieren comer Trauman.
1: Pero sí, viste que desde un principio uno de los pasatiempos favoritos de la familia Moretti era ir al cine, por ejemplo. Sí,
0: iban como bastante seguidos. Y aparte se pasaban situaciones divertidas porque sí. era como... No, bueno, eh, porque estaba la polaca también en el cine y Alicia. Y, y, Alicia, y ellos en vez de disimular de que iban a ver a otras personas, salían, armaban lío en el, en el cine, era como que hablaban fuerte y obviamente sí. se terminaban dando cuenta que en realidad Aldo no estaba, eh, si bien estaba saliendo con Alicia oficialmente, estaba hablando con la polaca a <tose> escondidas, <risa> como muy obvio todo.
1: En el cine también estuvo el Bruno Linchera.
0: Claro, ¿Tardás? cuando se, se disfrazó linchera, Bruno. <risa> me parece que fue hace 10 años. Pasaron tantas cosas. <risa> fue en la primera parte. Claro. Sí. Y el teatro donde eh, también la engañaron a Lidia.
1: Ah, es verdad. <risa>
0: Cada vez me voy acordando más veces donde fueron Ay, al ese teatro. Ay, eso no me lo acordaba. Claro, porque estaba haciendo como el casting ella y bueno siempre habían así situaciones y como más graciosas. O sea, ahora está todo como muy dramático, no hacen nada divertido, es todo el plan, el plan venganza. Al principio estaban como más hacían otras cosas, ahora solo sí. viven para el plan. Pasaban otras cosas y Pero, bueno. Pero eh,
1: me gusta que hubo muchas referencias a lo que fue la historia del cine y del teatro acá de Argentina, viste. Claro, bueno. habían,
0: porque iban a haber eh, obras de teatro con actores que existieron y los mencionaban, o películas que también existieron en ese momento. Y bueno, este y un poco el cine eh, acá en Argentina es eh, es bastante importante, es el más desarrollado en Latinoamérica, y hay más, eh, tiene como un promedio de cines, de cantidad de cines, no, de ir así como este Más grande que en Latinoamérica no Por la, la cantidad, cantidad de habitantes Y
1: la cantidad de salas Y se la iba. cantidad
2: de salas, claramente Bueno, y de la época del cine clásico en Argentina Podemos decir que en las décadas de 1930 Y en 1940 Se destacó la Guerra Gaucha En 1942 de Lucas de Mare y también las películas cómicas, que fueron protagonizadas por Nini Marshall. Y en cuanto al cine erótico, se destacaron, eh, por su popularidad en América Latina, las películas de Armando Bo, protagonizadas por Isabel Sarli Y bueno, para eh, en 1944,
0: luego de la Segunda Guerra Mundial, pasaba que eh, había muy, muy poca producción, ¿no? Porque obviamente todo el mundo estaba pensando en otra cosa, en la guerra y en todo eso y no en hacer cine. Entonces acá también, este si bien Argentina era un país neutral en cuanto a la Segunda Guerra, también lo afectó porque no venían producciones internacionales. Y ya para eh, las para el 46, cuando ya estaba Perón en el gobierno, se aprueba la ley de cine que logró que... en para 1950 se, se produjeran 58 películas y hubo un récord en las producciones. ¿no? Como que se invirtió bastante en eso y se eh, pudo desarrollar
2: gracias al apoyo que le dio el gobierno. Y también se fue desarrollando más y se expandió a otros países el cine criollo en esa época.
0: Claro, y bueno, obviamente cuando le eh, hacen el golpe de estado en el 55, todos estos créditos que se daban para apoyar al cine... Este, dejan de existir y como que de
2: nuevo va en crisis el cine argentino claro, fue la peor época para el cine argentino y porque se suspendieron todas las producciones durante dos años no se estrenó ninguna película
0: y obviamente, como ya todos sabemos, este, el cine argentino obviamente sigue siendo bastante importante acá. Y se hacen muchas producciones que se eh, ven en el exterior, sí. ganan premios. En los
1: últimos años está ganando mucho reconocimiento el claro. cine argentino de nuevo.
0: Hay dos películas que ganaron el Oscar. Este, la historia oficial y el secreto de sus ojos. Después Así estuvo que,
1: nominada Relatos Salvajes también. Relatos
0: Salvajes y varios que, bueno, si bien no ganaron, estuvieron ahí cerca y fueron re reconocidas por... Y mucha gente las vio en otros países. Y en cuanto al teatro, también es bastante importante. En la Argentina también es un, un país, o por lo menos Buenos Aires, no es una ciudad que tiene muchas salas, muchos teatros para ir y también especialmente en la calle Corrientes, ¿no? Más bueno, común. si hablamos
2: de, de la actividad teatral en eh, Buenos Aires, hablamos también de los teatros tan importantes como son el Colón, el Teatro General San Martín, el Presidente Alvear, el Teatro Nacional Cervantes, el Gran Rex. Claro, capaz que a nosotros nos parece bastante común,
0: que bueno, en Capital muchos teatros, pero también me pasó de Conocer o escuchar gente de otros países Que se sorprenden de que haya Una calle, que haya teatros Que capaz que en toda la cuadra hay todos teatros O cada media cuadra hay un teatro Es como raro para ellos
1: Es muy propio de Buenos Aires entonces. Claro, para
0: nosotros es como bueno Calle corriente, ya claro. sabemos que hay teatros Y hay un montón y en las calles eh, aledañas también, sí. y es como bueno vas a Capital, alguna hora puedes ver en cambio en otras ciudades capaz tenés que ir buscando, tenés uno acá y listo, y si querés ir a otro tenés que recorrer bastante.
1: Y si no te tenés que irte hasta Mar del Plata Carlos o hasta, Paz claro, a Carlos Paz claro.
0: <risa> Claro, le ponen en el verano, está
2: como muy... La temporada. Muy, la temporada Mar del Plata, Carlos Paz. Bueno, algunos teatros así importantes en otros lugares, saliendo de Buenos Aires, tenés el Teatro Argentino en La Plata, el Teatro El Círculo en Rosario, tenés el Teatro Luxor, que estuvo también haciendo temporada Flavio Mendoza en Carlos Paz, el Teatro del Lago, que está frente a la Terminal también en Carlos Paz, que son muy importantes y también los que más público llevan, ¿no?
0: Claro, y obviamente, aparte de todo esto que sería como lo más comercial, hay muchos eh, teatro independiente, ¿no? Obras que se arman así como un poco más... Eh,
1: Al margen del teatro claro, tan comercial.
0: No, no están capaces, pensando tanto, obviamente, ya sean actores independientes o, o no, obviamente todos... Quieren eh, poder vivir de eso, así que necesitan tener plata. Y aparte para llevar a cabo la obra, necesitan toda una producción y requiere plata, pero capaz que están más pensando en otro tipo de teatro y no pensando solo en vender entradas, sino in, en la obra y el contenido de la obra.
2: Y el granito, digamos, eh, quien fundó el movimiento independiente en el teatro eh, fue en 1930 Leónidas Barleta, que fundó el Teatro del Pueblo fue como también la el pionera de esto, ¿no? Claro, y el
0: Teatro del Pueblo también, un poco lo que quería era eso, este, llevar capaz el teatro a personas que ca quizás no pudiesen pagar una entrada tan costosa y este también transmitir ahí un poco de cierto pensamiento, ¿no? Y capaz que no sea tan sí, este, es el pensando en, bueno, vamos a ir a ver a tal persona al teatro, porque ah. pasa mucho, ¿no? Que, que, no sé, algún actor pone en la novela, no sé, está La China Suárez, y capaz que ni sabe ni qué de qué es la obra, y es como, vayamos a ver a La China Suárez del teatro, y capaz piensa más en la historia y en
1: todo el contenido. Porque además el teatro independiente suele ser más de crítica, o de denuncia social, claro. también, de contenido social. ...y apunta más a eso generalmente también.
2: Y como que tuvo varias etapas. Primero, la primera etapa en la década del 40... ...después en el 50... ...y después en el 60... ...donde ya hubo cambios y cuestionamientos... ...en cuanto a lo social, a lo estético y a la ética. Eh, en la renovación también en la escritura... ...del guión del teatro independiente.
0: Y bueno, y volviendo un poco más a lo que es la ficción... ...pero siempre conectando con la realidad...
1: ¿Cuándo? Es un juego raro acá, ¿no? Porque, ¿qué parte sería ya ficción si el teatro es todo, también es ficción? Estamos ¿no?
2: hablando de teatro, estamos <risa> se empieza a mezclar de
0: todo cine, Acá se nos
1: complicó es esta, esta división entre la ficción. Pero bueno, edición. volviendo
0: a TAP. <risa> ahí está. Específicamente a TAP. Lo que pasa cuando ellos van al cine es que comentan que van a ver la dama desaparece. Y ahí se llama como un. Como una escena bastante divertida que me sigue divirtiendo con Alicia diciéndole a Aldo, ¿qué harías si yo desaparezco? <risas> y, y sus escenas del celo de celo. Es dramático y Aldo, como, dale, vamos a ver la película
2: y ya. Que Más estaba... dramática ella que la, la película, película... <risas> o la <verdad> de teatro. <risas> Tremenda, Alicia. Estaba, pero no, no, ella quería que Aldo se
0: inmueve por ella si desaparece
2: <risas> y no iba a pasar eso <risas> y bueno es una
0: obra que se estrenó en 1938 y fue dirigida por Alfred Hitchcock y este por eso también tiene como esta cosa de la producción de ATAP que justamente transcurre en 1938 y la película claro, se estrenó en
2: 1938 en mismo año y también eh, tenemos que tener en cuenta que fue nombrada como la mejor película en 1938 por The New York Times. Y en 1939 eh, el director Hitchcock. recibió el premio <risas> del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.
1: Cómo la salvó ¿no? <risas> el director.
2: Director. Y bueno, este precisamente el 7
0: de octubre del 38 se estrenó. Espero que en la TAP hayan estado en octubre. <ríe> y bueno, esta película transcurre en un país así medio ficticio de Europa, que en realidad no existe o no se sabe bien cuál es, en las que están en un tren, toda la historia transcurre en un tren y por algún motivo paran... Y como que bajan todos y después tienen que volver a, a subir para seguir con el viaje. Y resulta que una mujer dice que hay una pasajera que no está. Como que ella había hablado antes, como que se había hecho amiga de viaje eh, con una pasajera. Y desaparece. Y desaparece. No está cuando vuelven al... al, oh, al cuando vuelven a subir, no está. Pero todos los demás pasajeros... Nadie se acuerda de esa mujer, no la vieron no existe entonces es como todo sospechoso o la mujer se lo está inventando o todos los pasajeros están complotados para decir que no está o andás a ver qué pasó hay que ver la película ah, muy
1: Alfred Hitchcock viste que a él le gusta mucho la película de suspenso sí, trinera ¿No esa onda
0: aparte es como dale no está una mujer y después todos dicen que no existe
2: como qué pasó y un dato curioso es que en Argentina, en México y en Colombia, la película se estrenó con el título de La dama desaparece, pero en España se llamó Alarma en el expreso.
1: Pero cuando en España no Claro, eso es raro, pasa ¿no? siempre. El dato curioso sería que el nombre en España sea el original.
0: Claro, y todos cambian. y también en inglés es de una forma, acá este otra. Y las traducciones a veces son bien raras, porque también tienen como otras otro doblaje Bueno, y pero de, bueno, igual la, de la no. dama
1: desaparece. Alarma en el expreso. <risa> <risa> Hay toda una película de diferencia.
0: Pero bueno. Acá estaban en Argentina y Alicia, Aldo... Todos estaban. Casi todos los personajes. Sí. Fueron a ver a la dama desaparece. Hasta
1: el pianista que había contratado trauma. No sé si te acordás del pianista. El pianista.
0: <risa> oh, desapareció el pianista. Hay muchos personajes que se perdieron en la historia. Sí. O sea, fueron quedando en el camino y como... A mí me pasó que eh, el, el otro día, desaparece. de repente me acordé del hermano mellizo de Toro, y fue ah, como, no sé qué pasó con ese personaje.
1: Sí, ese volvió a Italia. Y la niñera. Y la niñera. ¿no? La es niñera? ¿La niñera? verdad, sí. Marí sí desapareció de verdad. Hay como muchos
0: Volvea. personajes que desaparecieron, así como la dama. ¿Te
1: acuerdas de la pareja esta de Torcuato, la, la rubia, la de España también? No, no me acuerdo ni cómo se llama, porque me caía se caía había vuelto esta a España. Que, <risa> esa porque sí. Torcuato la había amenazado, me acuerdo. Claro. Y le sí. me voy.
0: Sí, se fue bueno, porque si no, bueno, todos teatro, desaparecieron pero... como la dama. Y también, no sé si se acuerdan, que en un momento, cuando en la primera temporada, Aldo, Ana y Francesca tenían una tía. Que sí. vino así la tía, la tía Filomena so, llegó ahí que no escuchaba que nada, nadie se la bancaba mucho, que pero criticaba era como la, la, tía, la tía de Serafina criticaba todo, era como bueno vino la tía, <risa> hay que llevarla a pasear y la llevaron al teatro.
1: sí, que era medio excusa para Aldo porque tenía sí. ir para esperar bueno, a Raquel.
0: Pero acompañaba a su tía y mientras tanto <risa> veía a Raquel, o al revés, veía a Raquel sí, y mientras, mientras tanto, tanto acompañaba, acompañaba su a
1: su tía. <risa> ¿Y a quién iban a ver ahí al teatro?
0: Y fueron a ver a
1: Luis Sandrini. ¿Y existió Luis Sandrini?
0: Obviamente, por eso fueron, si no, no podían ver a nadie. Que fue un actor y un humorista argentino que nació en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y era hijo de inmigrantes. Y entonces desde muy chico estuvo relacionado con el teatro, ya que su padre también se dedicaba a esto.
2: Y tuvo una relación sentimental con la cantante de tango y actriz Tita Merelo después se casó no con otra mujer pero oh. también estuvo con ella. claro,
1: porque fue el, el amor que nunca pudo de Tita como lo muestran en la película donde ah. actúa Mercedes Funes justamente sí,
2: debe ser ese entonces
0: y
1: ese fue su gran amor hay como frustrado hay
0: muchas películas que hacen referencias a cosas
1: <risa> claro. y la novelas no, hacen pero, mu eh, muchas digamos, referencias esta es una película de la vida de Tita Merello claro,
0: claro, sí, pero digo que Atap hizo muchas referencias a cosas que ya tienen otras cosas y hay muchas cosas <risa>
1: A mí me gusta eso que tenga las referencias.
0: A mí también, es como. y poder buscarlas. Claro. Fue como un momento en que googleaba cosas.
1: <risa> bueno, y cuando van a ver a Luis Andrini también fue Paco, llamándolo que quería claro, ver si que entraba al mundo del espectáculo como diseñador. Claro.
0: Y bueno, debutó en el cine en 1933 en la primera película sonora argentina que se llamó Tango. Y fue dirigida por Luis José Moglia Bart. Y él trabajaba y este. También había eh, otras actrices como Libertad Lamarque y Azucena Maizani, Gita Merelo. obviamente ¿no? se habrán conocido ahí. Obviamente, seguro, <ríe> por ahí. Trabajando viste desde de la ficción a la realidad.
2: <ríe> y fue una de las figuras más populares y representativas de la época de oro del cine en Argentina, ¿no?
0: Claro, y este otra obra que hizo también fue muy importante para su carrera fue Cuando los
2: duendes cazan perdices, que
0: luego fue llevado al cine, así que habrá tenido bastante éxito.
2: Y sus últimas apariciones fueron en películas eh, familiares costumbristas de Enrique Carreras y falleció cuando rodaba la película Qué linda es mi familia de Palito Ortega, que trabajó junto a otra grande del espectáculo que fue Nini Marshall.
0: Y bueno, obviamente en la TAP ahí lo quisieron mencionar como algo importante en la historia del teatro, por eso fueron a ver, eso, aparte cuando lo fueron a ver era como todos decían, sí, vayamos a ver a Luis Andrini, vayamos a verlo, era como alguien bastante importante, no es como, bueno, vamos a ver una obra de teatro, y bueno, está este y ya, era como, y tampoco era, vayamos a ver tal obra de teatro, creo que ni se menciona qué obra es, pero es Luis Andrini. de sí, verdad, pero, pero hay no.
1: otra obra que mencionan, ¿no? Sí, también? sí,
0: que esta no la fueron a ver, y su Supuestamente todavía no ocurrió. Lowenstein quiere producir Los Martes Orquídeas, pero todos le dicen, no, más que nada Sara que no está muy convencida de que se dedique al teatro. No, esa obra va a ser un fracaso, va a ser un fracaso. Claro, y si supiera además... Sara lo que pasó con los Martes Orquías en la realidad, que llevó a la fama Mirta Legrand, claro. ¿de qué trataba los Martes Orquías? Trataba de Helenita, una mujer, una, una chica, una Helenita, que fue la adolescente, interpretada, por, interpretada Mirta por Mirta Legrán, que era así como un poco tímida, un poco solitaria, y su padre decide así de una forma medio polémico para ahora, ¿no? Hacerse pasar por un admirador secreto y mandarle orquídeas todos los martes. Y ella nunca sabe de quiénes son las orquídeas. O, o sea, cree que es... O sí, o seguramente en la hora se entere después de la verdad. Pero yo creo que es como alguien que gusta de ella, pero resulta que es su padre que quiere animarla.
1: Igual yo me... Me pongo más triste si descubro claro, eso. Claro,
0: por eso es polémico. No sé cómo terminará. Supongo que terminará bien, ¿no? Después sí, alguien aparecerá. Que en
1: realidad es una comedia ingenua esta. Claro, o sea, que debes tener así? un final light. Ahí. Aparte
0: también creo que eran un poco las... O obras o las novelas, películas para las que trabajaban estas, este tipo de actrices tipo Mirta Legrand, que eran chicas, eran así como re puras, re ingenuas, era inocentes. como que inocentes, no pasaba nada raro.
1: <risa> no era el cine erótico de la Coca-Sarri. No, no, no era mamá. todo como
2: muy, muy, muy bonito, muy naif. Y llegó a Hollywood también porque adquirió el libro eh, una productora de Estados Unidos y realizó otra versión que se llamó Bailando nace el amor.
0: Bueno, ahí ya un poquito más. Por lo menos adelanta que algo va a pasar, no va a ser solo el padre eh, regalándole orquídeas a su hija en secreto. <risa> y hace el año pasado o el anterior, tipo 2017-2018... Se volvió a hacer en los Martes Orquídeas, pero esta vez en una versión teatral. Obviamente a modo de homenaje y de recordar esta primera película original, en la que fue protagonizada por Candela Vetrano, que es justamente quien hace de Ana en Atap. Por eso todo cierra, todo coincide, ¿viste? Es como, está todo como muy pensado o pura coincidencia, pero está muy bueno. Son cosas como que van sumándole a la historia. Bueno... Ya recordamos acá todo el cine, todo el teatro, y ahora vamos a hablar con nuestra diccionario hablante, Lore Papayani.
2: Bueno, ¿Qué hoy, palabra tenés? hoy les traigo la palabra pelafustán, que según el diccionario eh, apunta hacia una persona que es holgazana, despreciable e insignificante. ¿Y quién puede haber dicho eso? Libertad. libertad. Creo que todas las palabras que traje corresponden a libertad. La gran mayoría,
0: aparte, son como esas palabras para despreciar a alguien, como sí, solo cual. ella lo sabe hacer, porque uno decía, bueno, cualquier cosa, pero no, pero ella no, tiene un ella montón, tiene montón de cosas. Y los usa
1: con fundamento, porque como claro, ya digo, con candombero, por ejemplo. Exactamente.
0: Después tenía como, de verdad significaba algo, y de verdad era algo despreciativo.
2: Sí, dice que es una persona perezosa, descuidada, eh, o flojo en lo que necesita o debe hacer Se emplea mayormente Para, eh, digamos, género masculino no Pero la RAE La Real Academia Española Dice que también se puede usar en la forma femenina eh, Obviamente es un uso Despectivo y, por ejemplo, se dice, no sé, como ese hijo tuyo que tenés es un pelafustán, un verdadero vago, jamás trabaja. Se relaciona también con otra palabra que ya eh, contamos acá en nuestro podcast, que es pelagatos. Y vieron claro, que ese ¿viste? era pelar gatos sí. y este es pelar fustán, digamos su origen etimológico. ¿Por qué? Eh, pelar? <risas> que tiene que ver con la pérdida, el ser pobre y. Y, todo eso. y todas esas cosas que Libertad tanto desprecia, claro.
0: pero lo hacen muy divertido a su personaje. Obviamente, si pensás en una persona así, de verdad, es feo. Pero viendo el personaje y teniendo todos esos condimentos, todas esas palabras que vos decís, ¿de dónde la sacó? Ahora, obviamente, ¿no? En la actualidad decís, ¿de dónde salieron esas palabras? Y ahí está, y lo hace más divertido y enriquece mucho al personaje. Sí, vos como siempre nos traes algo ahí divertido, un dato curioso, un algo relacionado con la TAP. Sí, por eso dijiste.
1: hoy te traje un pequeño insert de uno de los primeros capítulos, que esos que te Allá gustan del a vos,
0: tiempo, esos que los te gustan a vos y son
1: divertidos. Vamos a ver cuando la familia Moretti junto a Torcuato y Lucía y Bruno fueron... No fueron juntos, obviamente, ¿no? Obviamente. Cayeron, como siempre, cayeron justo todos en el mismo lugar. ¡Oh, casualidad! Y cayeron en el cine y vamos a ver qué pasaba en ese momento. A entonces. ver, recordemos. ¿Esperando a alguien?
2: No, no, mi hermana.
0: Fue un amigo y no volvió.
1: de que la busque? ¿Qué es ¿Qué es?
0: No hace falta, en el intervalo
1: voy yo. Ahora vengo, Lucía.
0: Ay, pero se va a perder el comienzo.
1: Así son los negocios. ¿Qué hacía aquí? O? Ya sé. Está vacía esta puta acá. Está no puede sentarse donde quiera.
0: ahora a volver mi prometido y lo va a ver.
1: No, no, no me verá. Es vulgar, lento. Además, le gusta hacerse notar. Abrirá la puerta a empujones para que todo el mundo lo vea. No él, no lo conoce. Usted no lo conoce. Bueno, ahí teníamos entonces ya en las primeras escenas de ese romance de Brunia, para usar el nombre del G. Brunia. Y con. Yo le digo Brunia, no sé para cómo mí se Brunia.
0: dice. No sé cómo se dice, porque eso solo se ven ve Instagram. Claro, porque
1: Lucía tiene tilde, entonces debería ser Brunia, ¿no? Pero, no,
0: pero es bruña.
1: Para mí es bruña también. Sí. No le sí. pusieron el pibre.
0: Pero eso solo nadie ¿no? lo lee en voz Tipo, lo lees así no, no sé. en Instagram o en... O en Twitter. O en Twitter? Twitter, Twitter está un montón. Hashtag. Y ya está. O en tipo... Twitter cuando
1: te ponen Torcuato, Tor y el 4. Eso es. Ahí teníamos entonces las primeras escenas de cuando el amor ese era clandestino todavía. No, no sé si todavía ¿Cierto? era un amor porque no eran pareja, no eran nada. Lucía todavía era una mujer muy medida.
0: Como que Lucía y Bruno siempre andan ahí como medio <risa> que van a. Um, a concretar a, algo concretar y o nos a separarse para y no se separan para, Y como que siempre terminan ahí en el
1: medio. Casi como si fuera una novela, digamos.
0: Claro.
1: <risa> eh, pero nada, ahí teníamos, recordando cuando ata te daba esos momentos dorados de comedia, que a veces hay algunos todavía, pero ya son los menos, en eso tenés razón. Pero ahí teníamos entonces cómo aparecía el cine en los primeros capítulos de nuestra novela.
0: Y bueno, ya con toda esta información recordamos ese momento tan divertido y hablamos tanto de teatro y bueno, se termina el episodio así de rápido como siempre, pero los esperamos otra vez con mucho más de Argentina, tierra de historia y podcast. Nosotros somos Julián Dante, Lorena Papayani y Agostina Carbone. A cargo de la puesta al aire estuvo Lautaro Aval y en la producción Julián Bernadas y con música original de Julián Dante. Escuchaste un podcast del Taller de Elaboración y Producción en medios de la Universidad Nacional de La Matanza.